2: Pasa, chaval!
3: ¿Qué tal, Vampi? Buenas noches.
2: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos escuchen. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas?
3: Pues nada, Vampi, aquí a disfrutar otro ratito de, de, nuestro, de nuestro programa de
2: Estado Civil Motero, ¿eh? A la primera. Ya <risa> la <dios> y todo. <risa> Pues sí. Otra semana más, encerrado, otra semana más, sin poder coger la moto. Menos mal que por lo menos tenemos estos ratitos, en los cuales pues, usamos esta videollamada para ya una conversación y que los que nos están escuchando pues bueno, eh, también se aprovechen de la coyuntura de que nos metamos aquí los 2, 3, 4, 5, 6 no, hoy no, hoy no cabe tanta gente aquí no,
3: tanto no, tanto no cabemos que,
2: que se vuelve esto es una locura
3: no, el tema es este que hagamos un ratito entretenido para nosotros y para los que nos escuchen y mientras hacen sus quehaceres con su moto con su trayecto a trabajo con su ratito de de conversaciones de moto y para la moto y que bueno y que sean partícipes con sus comentarios con su mmm, que interactúe con nosotros a través de las redes sociales por si les gusta por si ven temas que se pueden sacar gente que podamos invitar o gente que se pueda eh, tema interesante que saquen temas interesantes donde tú puedas eh, enlazarlos y que haga que Cambiar un poco el monotema de COVID, el monotema de mal rollo, el monotema de tristezas, de, de todo esto que está trayendo esta situación de, de pandemia.
2: Oscar, hay una cosita que llevo tiempo en mente para preguntarte, pero al final ha salido la, eh, en las conversaciones y no sé por qué un día por otro y digo, voy a aprovechar y ahora te lo pregunto. Tú comentaste precisamente en el primer episodio que hiciste un, un viaje a Marruecos con gente conocida, con gente desconocida. Eh, coméntame un poco cómo, cómo fue aquello, porque no me quedó claro.
3: Bueno, eh, mi primera experiencia ya he comentado en algún otro capítulo. Para los que la hayan escuchado, a lo mejor saben ya de qué hablo. Otra algo, pues, bueno, es eh, algo, algo nuevo. Eh, voy a explicarlo por encima. Yo me meto en el mundo de la moto, me compro la moto y a los ocho meses mi ilusión era conocer Marruecos, he visto mucho tema de aventura y demás y decido de embarcarme en querer hacer mi viaje a Marruecos tenía muchas lagunas, muchos desconocimiento y me enlazo por, por Facebook con dos, dos chavales igual que yo, que quieren hacer viaje a Marruecos y sin cortones perezosos nos lanzamos a preparar bueno, a preparar, a improvisar un viaje de irnos a Marruecos este pues lo explicaría de tal manera que conozco a los dos compañeros con los que me voy a ir de viaje a las 7 de la mañana en el mismo puerto para cruzar a Marruecos. O sea, no, te, no los conocía, no los conocía para nada, solamente sus perfiles de Facebook. Y un par de veces que habíamos hablado a través de, de diferentes redes sociales eh, para organizar las cosas mínimas, quién va a llevar la herramienta, quién va a llevar, qué vamos a hacer. Y bueno, nos no encajamos allí, nos conocemos, nos presentamos en, en el puerto y nada, empieza una aventura, una aventura... A, una aventura que para mí me marca y es increíble. Eh, cruzamos cruzamos a, al otro continente, Tanger, y tal como cruzamos a Tanger, cambiamos algo de moneda, compramos una, una tarjeta SIM, la colocamos al, al teléfono móvil y, y empezamos hace kilómetros. Nuestra nuestra opción, sabíamos que teníamos que llegar, nos habían dicho que estaba chulo, Megnes. Entonces hicimos Tanger, Megnes y por el camino, mientras parábamos a comer, estábamos ya buscando en Meknes, donde nos íbamos a quedar a dormir. Llegamos a Meknes, eh, después de uh, siete horas largas de, de, de viaje, con su correspondiente parada, y bueno, una auténtica aventura. Una, otro día haremos, si acaso me, me lo preparo mejor, con algunas fotitos, y o con, con incluso a ver si pudiésemos contactar con alguno de los compañeros del viaje. Y te contó experiencias.
2: Espérate un segundo, que, me, que están, me están llamando aquí por por Skype, que quieren enterarse eh, eh. ¡Hombre, Raúl, qué pasa! ¿Qué tal? ¿Qué te cuenta
1: <risa> ¡Hombre, cómo estamos! Aquí, que os sí. he escuchado y digo, me tengo que apuntar. Sí, sí, sí. <risa> pues, eh, espérate, espérate.
2: Otra llamada. ¡Coño, Guillermo! Tú por aquí. lo <risa> no, que hombre, te aparta ya <risa> ¡Hombre, Bampi! ¿Cómo está Fíjate unos cuatro otra vez reunidos aquí. Oye, ¿necesitáis un par de guantes para el cuadrilátero o, o directamente <risa> entramos ya en asunto
0: no, 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 aquí, la mente sobre la materia, esto está ya más que ganado antes de empezar.
2: Uy, uy, uy lo que ha dicho.
3: A ver, ni de los del CNI, Ven ¿eh? que nos conectamos y uh, están ahí <ríe> están ahí atentos, ¿eh?
2: Solo falta Antonio, lo que pasa es que está ausente, si no también estuviera por ahí también. Eso, eso lo
3: tenemos <ríe> pendiente, lo, lo, lo echo de menos, lo echo de menos al Antoñito, a ver si, a ver si hablamos en breve con él también.
2: Todos andará, todos andará. Eh, chavales, habéis escuchado la conversación en la que ha comentado el amigo Oscar de que ha hecho un viaje semi-organizado, un poco a la aventura, no sé. yo A mí me parece esto de que irse a Marruecos, un sitio que no conoce uno, que está fuera de tu zona de confort, casi que solamente viendo el itinerario y a la aventura buscando el sitio donde dormir... Mm. Y conste que a mí me gusta el tema de la aventura, pero yo lo veo muy. no sé.
1: Muy arriesgado. Y más en Marruecos. Con ese culito que tú tienes, perderías ya. por ahí.
2: Irías provocando. Y lo
1: blanquito y lo blanquito que es.
3: <risa> no, bueno, ahí el, el, tema, el tema aventura, bueno, sí, entraña un poquito de, de riesgo, pero mmm, hay que decir. Hay que decir que. Sé que hay muchos prejuicios que tenemos ante el país de Marruecos y su gente ¿eh? yo, yo iba también con muchos prejuicios y la verdad, repetí y es uno de los sitios que engancha sí que es verdad que a lo mejor comparándolo con el norte de Europa o por, por, nuestra, por nuestro país o irte a Portugal pues a lo mejor no tiene, no tiene ese mismo riesgo pero pero bueno, que te puede ocurrir cualquier cosa si no anda, como se suele decir aquí en Málaga, a Likindoy. ¿Qué dice usted?
2: Explica eso de Liquindoy, que para los que no somos de aquí...
3: A Likindoy, eh, pues Liquindoy es una frase típica de Málaga. En el puerto de Málaga, antiguamente, cuando venían los, los barcos ingleses, llegaban los, los ingenieros ingleses y a los trabajadores españoles, que eran mano de obra que estaban haciendo el, el puerto de Málaga, le, le hablaban por señas, ¿no? Porque no había un traductor que le pudiese decir qué era lo que tenía que hacer. Los ingenieros ingleses lo señalaba la cosa que tenía que hacer y decía, look and doing. Y entonces eh, se fue transformando esa frase, mira lo que vas a hacer o lo que tienes que hacer o lo que estoy haciendo. Y al look and doing, look and doing, al doing. Y al final es una frase típica Alikindoin es está atento, mira eh, o, o hay que estar atento a lo que a lo que hay que hacer A lo que es no una frase típica de Málaga eh, que bueno autóctono de aquí
0: Bueno, concretando eh, de lo que ha comentado eh, Oscar, únicamente le pondría un pero. Una cosa, yo con todo el aventurero que podré ser, con lo que me gustaría irme por ahí solo y tal, lo que sí tengo muy claro, muy claro, es una, una hazaña, por decirlo de esta manera, una aventura de esta manera, irte con gente que no conoce, porque de la misma manera que te sale la mar de bien, te sale el típico tío pejiguera y te lo hunde todo entonces no todo el mundo sirve siempre para irse a los mismos lados otra cosa es que te encuentres a un tío en el camino que es capaz de, de estar igual de bregado que tú o más pero si no has salido junto ya no implica volver juntos. o sea tú te encuentras un tío en ruta y al rato o a los dos días ves que por tema de carácter o lo que sea no congenias, pues cada uno tira por su lado si tú quedas con una persona la cual no conoce el tirarte X días con alguien que por una razón u otra o no tragas o no aguantas o no te traga a ti o no te aguanta a ti es un problema porque por ética, eh, vamos, yo lo pienso, pienso de esta manera, entonces es como lo de los novios tú sales conmigo tú volves conmigo un eh, eh,
2: poquito de por favor ¿eh?
0: quieto parado <risa> no, pero no es el único pero que le pongo, yo he salido bastantes veces por ahí eh, alguna vez me he encontrado gente en el camino hemos hecho parte de la ruta solo, a lo mejor hemos comido hemos cenado tal pero desde el primer momento tú notas si hay chispa, entonces si no hay, pues oye, cada uno, uno va por un cruce, te despides y otro va por el otro, pero el quedar con alguien que no conoces y más un tema de esta envergadura, que no vas a saber si al segundo o el tercer día la cosa va a ir para mal, ahí sí lo veo, prefiero salir solo a salir en esa condición. Yo.
3: Eh, ahí... Te lo compro totalmente y bueno la experiencia me ha hecho de darte la razón en ese aspecto tenemos que tener en cuenta de que era mi primer viaje tenía ocho meses con la moto y era la única opción bueno mmm, todo esto se juntó porque yo iba a organizar un viaje el viaje con una gente de aquí de málaga donde llevaba un mecánico venía un grupo de era un grupo consensuado y estos dos chavales resulta que se habían apuntado al viaje lo vieron por internet, que yo lo estaba organizando y me dijeron, ¿no te importa que vayamos con vosotros? Lo consulté y me dijeron que no había problema. ¿Cuál es mi sorpresa? Que no quedaba ni un mes para partir cuando el mecánico que arrastraba de toda la gente dice, mira, me he separado y tengo que acarrear una serie de gastos y anulo el viaje. Justo al decir eso, todo el mundo se cae, porque él oh. era el mecánico y todo el mundo quería que fuese él la persona que le daba la tranquilidad y confianza en caso de algún problema con la moto bueno pues ahora me quedo yo entre las paredes de la pared y yo tenía muchas ganas de ir y había convencido a la parienta entonces no podía dejar <risa> 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 indispensable
0: indefensable eh.
3: no podía dejar de pasar esa
2: Eso era así.
1: Por favor.
3: y bueno y claro, y todo era desconocido para mí, o sea Ahora que tú lo que, lo que tú me estás diciendo, te doy totalmente la razón, Guille. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que me llaman estos dos compañeros y me dicen, bueno, ¿cómo organizamos para ir el viaje con todos vosotros? Digo, no, todos vosotros no. <risa> Se ha quedado todos vosotros en yo solo. Ah, bueno, pues ¿qué hacemos? Digo yo. Me lo va a decir a mí, que no tengo ni puta idea. Y dice, bueno, pues vamos a mirar a ver qué hacemos. Venga, ya que lo tenemos nosotros todos preparados y lo tenemos hablado con las parientas vamos a hacerlo, teniendo en cuenta de que eso hablándolo por las redes sociales, yo no no, he, no lo había conocido a ellos en persona pues nada nos enrolamos la aventura y por eso sale así por, a, por no desaprovechar esa situación que habíamos creado ya y fue una auténtica aventura que me gustó tanto que volví a repetir y ahí es donde cometí ese fallo que tú me estás diciendo en la segunda vez la primera vez salió Rolda y reconozco que un poco de suerte y nos lo montamos bien Igual que podíamos haberla cagado y haber sido estrepitoso. Pero fue un viaje impresionante, precioso, increíble. Y nos metimos en unos fregados, pero tuvimos la suerte que siempre cayó la moneda de nuestra, de nuestra cara. En cambio, la segunda vez es donde metí la pata hasta el sobaco. A Raúl ya lo
2: podemos echar, ¿no?
1: Es que yo, la verdad, yo viajes no no hago. Yo Mi situación no me, no me permite hacer viajes, eh, yo he hecho viajes de jovencillo. Estoy hablando de hace más de 20 años Entonces yo lo que me limito es a salidas del día
2: Pero yo, yo te lanzo la pregunta Raúl Si tú tuvieras que hacer un viaje No yo, te digo el viaje el viaje mismo que ha hecho, que ha hecho Oscar Sino sí. una cosa así parecida Tú Imagínate que tú tienes Te van a dar 15 días o te van a mm. dar 10 días para organizarte un viaje Y ya sea Marruecos o sea No sé, los Pirineos, Aragoneses sí.
1: Yo es que por mi forma de ser Yo no hago nada a lo loco yo no hago nada sin haberlo planificado antes, pero en todos los conceptos de mi vida. Entonces, hasta la salida diaria, cuando yo soy el responsable, que desde que me separé de mi barba eh, organizo yo un grupillo, yo todo va planificado y todos reciben la ruta antes de salir y, y más o menos lo tenemos todo organizado. O sea que un viaje yo sería escrupuloso hasta la muerte, vamos pero que yo, a ver, yo acepto que cada uno lo organice como quiera, o sea, yo también, cuando voy con vosotros, yo me lo paso, pipa y, y voy hasta más distendido, porque no me tengo que preocupar de nada, voy detrás de aquí del fiera y, y a donde me lleve, hombre me de cuando pasa de largo la venta del alfarnate y sigue el hijo puta dándole al mango, cuando apetecía tomarse un aperitivo, pero, pero bueno Cría, cría cuervos Cría
0: cuervos te bueno, Ya La estúrdica Te van a sacar la estúrdica A ver, yo quiero hacer un Quiero puntualizar algo eh, Primero eh, Sobre el tema de De Oscar eh, La razón por la que Te fuiste De la manera que te fuiste eh, Yo el fallo Ahora que sé la razón Puesto que antes no la sabía No No te la achaco ni a ti Ni te la achaco A los chavales Que, que vivieron de fuera Yo se la achaco a los espabilados que iban con, con... O supuestamente tenían que ir con vosotros Que si no le iba el mecánico El cual le iba a sacar del apuro No van Eso es miedo Eso no es nada más Eso es miedo Eso es así, compadre Eso sigue siendo así si Hablamos del tema de... de iba a decir escrúpulos, pero no son escrúpulos me hace gracia la gente que el momento que tú quieres sacarla de su círculo de, de, de confort, parece que se le acaba el mundo oh Marruecos, Marruecos, oye Marruecos vive gente, y no pasa nada y os digo una cosa, yo que he estado ahí eh, incluso son más amables que aquí yo me he sentido, a lo mejor será por la idiosincrasia nuestra de, de ser españoles o por, la, o por la cercanía que tenemos con Marruecos, que desde donde yo vivo no, está ahí al lado. De hecho, hay días que incluso vemos la costa de Marruecos. Yo me siento más cercano a la gente marroquí que a la francesa, hablando en plata. Nosotros hemos estado en Marruecos y encima la parte sur mejor que en la norte. O sea, allí de lo poco que tienen te lo dan, cosas como son. Ahora, no le vayas con tonterías. Hay un apretón de mano, un apretón de mano. ¿Miedo a salir aquí? ¿Qué te pasará o tal? Oye, pues esto mismo te puede pasar pues al salir de tu casa al trabajo que pinches a los 500 metros y, o pinches en medio de la autovía y no se pare nadie a ayudarte. Esto también ocurre. Pero hay que saber diferenciar eh, lo que es el tema de organización al tema organizado. ¿vale? Yo he tenido suerte, he tenido la suerte y de hecho me gustaría volver este año si la cosa se tercia y nos dejan de salir de trabajar para una empresa que organizaba viajes en moto. Para el, el, los que hacíamos de guía, es una carga psicológica muy grande. De hecho, está la mitad de las veces mirando por otro visor en vez de mirar para adelante. En mi caso, por ejemplo, pues al conocer muchos sitios, pues, el, los primer, el primer día, el primer día y medio, te dedicas a conocer a la gente, va a ir más o menos de qué pie coge a cada uno y en base a ello, pues intentar hacer o llevarles a los sitios donde sabes que a todo el mundo le va a gustar identificas al que le gusta las curvas identificas al que le gusta ir el último identificas al que al que le gusta ir más tranquilo y sencillamente cuando tú ves que en ciertos sitios fulanito menganito puede disfrutar un poco más pues oye, haces una parada y te vas al otro y le dices mira, a partir de aquí para ahora si queréis, dos, metéis un tirón y me esperáis en tal cruce sin problema, se trata de disfrutar las salidas que yo he hecho si sí he tenido organizado lo que es mi equipo mi equipo incluso, podría decir incluso que sería una organización quirúrgica. O sea, en lo alto de la moto eh, llevas aperos para un mes. Si tú encima de una moto tú metes aperos para un mes, lo tienes que llevar todo muy bien colocado. En cada cosa, su, o sea, eh, cada cosa en su sitio. No podéis ir a los tíos te cambiando cosas de lado y tener que buscar y tal. Cuando se, se habla de, de, de no organizado, eh, mucha gente se refiere a, a que vas y donde, donde pares ahí te encarta. No, no se trata de eso. Se trata sencillamente de no tener la obligación, por ejemplo, de, yo que sé, saliendo de Málaga en el día, pues puedes hacer un Málaga-Soria sin ningún problema, disfrutando por, por carreteras secundarias. Pues, en mi caso, se trata de no tener la obligación de tener que llegar a ese hotel de Soria, porque lo tienes reservado puede haber cualquier inclemencia en el tiempo puede pasar cualquier cosa y no llegas ¿qué ocurre? que vas forzado de otra manera, si sales eh, por ti mismo sin reserva ni nada, pues oye el sol que se pone a las 7 de la tarde pues a las 5 y media haces una parada para tomar café tiras de Google, ves más o menos dónde vas a parar dentro de una hora y pillas una habitación donde estés habitación o un camping si vas con el equipo de acampada o lo que sea yo me refiero a eso. En, cuando he trabajado para las empresas estas, eh, sí, todo está organizado. Dónde vas a comer, dónde vas a parar a hacer el aperitivo eh, y dónde vas a dormir. Pero estamos hablando que son rutas de no más de 300 kilómetros. 300 kilómetros es lo que hago yo una mañana o lo que hacemos nosotros una mañana cuando salimos a pasear. Entonces el concepto es distinto. De aperitivo, bueno, eh, ¿no? Eh
3: el tema es ese, sí. que, que, que tienes margen que sabes que tienes un colchón ahí en el día, porque el trayecto no es, es demasiado largo, lo tienes todo concertado, lo tienes todo bien atado, lo cual que si hay algún imprevisto, pues lo tienes controlado o sea, eh, eh, hay un margen para controlar ese imprevisto en caso de salga eh, de las cosas que has dicho, efectivamente como en la, la, primera, en la primera exposición que hiciste que te, te di la razón en esta segunda te vuelvo a dar la razón porque hubo un segundo viaje a Marruecos y ahí fui yo como organizador y como entre comillas, no, los, que, los que estáis escuchando esto estoy haciendo el, el símbolo de comillas,
0: como guía.
3: Como guía, ¿vale? Si eso se le puede llamar guía, pero bueno, tenía, me marqué la responsabilidad e intentar eh, llevar a un grupo de nueve motos, más conmigo diez, haciendo ese mismo viaje que había hecho el año anterior. Entonces, sin cobrar, ¿eh? Eh, ahí, ahí sí tengo que marcar la diferencia contigo Guille que tú sí estás trabajando para una empresa y yo lo estaba haciendo de una manera altruista y ahí es donde te vuelvo a dar la razón de que tienes que conocer a la gente y más si es un viaje de placer que no es cobrando todo lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo contigo en el equipamiento en los conocimientos en la ruta y en todo lo que hay que saber y es lo que me ha servido para aprender una segunda el segundo viaje he sacado muchas cosas en claro
0: No, aquí no se trata de tenerla uno más grande que otro ¿vale? de estar pendiente de los demás
2: uy, 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 lo que ha dicho. para mí
0: lo más duro que ha sido de los viajes que he hecho que no han sido pocos ha sido la vuelta a Europa entera, pero eso sí, fue un coche, fue con, con 4x4 tiene de campaña, pero con tu hijo. No os podéis imaginar el nivel de estrés que eso supone. Porque estás hablando de cruzar fronteras, bueno, Francia, Italia, eso te lo trae el pairo. pero cuando tú empiezas a hablar de Croacia, de Serbia, de Rumanía, de Bulgaria, tal, eh, la cosa se pone delicada, porque los controles allí son distintos. ¿Qué ocurre? Que sencillamente es agotador o sea, es lo más bonito del mundo yo solo se lo, se lo eh, le combino a todo el mundo que lo haga, ¿vale? tirarte un mes con tu hijo por allí los dos solos, sin, sin historia y tal pero mentalmente es devastador porque no solo es tu responsabilidad o sea, vamos a poner que nos vamos nosotros cuatro ¿vale? hay que ya todos estamos bregados y tal en un momento dado, tú, yo, el que sea
2: tres, nosotros tres nosotros tres a ah, ti no te lo dejas, ¿no? No, porque, no, es que Raúl está dormido.
0: <risa>
2: yo, no, pues Estoy es, escuchando... Es un,
3: eh, un oyente en primera línea.
1: porque, porque ah, lo que Como me venga he rápido. comentado, yo últimamente no, pues no hago viaje, Yo me limito a rutas del día. Pero sí que comparto la responsabilidad del que lidera, digamos, la ruta o el que la planifica, que es importante. Porque, como en cada grupo, pues siempre hay el que va más despacio, el que va más rápido. Entonces... El tener que esperar en cada cruce a que llegue el último, estar pendiente, te crea una carga sin querer de estrés, aunque sea una vuelta de, de 3-4 horas una vuelta de 8 horas, de, o sea, de medio día o de día entero, pero, pero que sí, que te crea una responsabilidad importante y, y aunque sea una chorrada, aunque sea por aquí, por Andalucía, pero el hecho de tener que estar pendiente de todo, pues ya te cansa un poco también, sí, pero vamos, sí. a mí me gusta también.
2: Yo, Raúl, te voy a lanzar una pregunta y con esto te voy a poner un poquito ante las cuerdas. Tú, que, que acabas de reconocer de que por tiempo no podrías organizar o no podrías hacer un viaje largo, eh, como te he preguntado antes también, si tú tuvieras que organizarte un viaje, ¿qué preferirías? ¿Organizártelo tú mismo, como tú mismo has dicho meticulosamente, con los kilómetros que vas a hacer, sitios y demás? ¿O preferirías contratar un tour operador de, de tipo moto, motoviajero que te organice, porque es que en este podcast ya hemos hablado con, o sea, tenemos a Carlos Yabré, que organiza viajes, tenemos a Alicia Sornosa, que organiza viajes, tenemos a Fran Pardo, que también organiza viajes, y lo mismo te pueden organizar un, un viaje fuera de España que incluso por la propia España. Entonces, suponiendo que tengamos tú hoyo, por ejemplo, que tenemos a lo mejor más que una semana o diez días para hacer un viaje y queremos organizar un viaje por rutas turísticas, por rutas que nadie puede a lo mejor conocer más que un pro, el propio motero fuera de lo que son monumentos, ¿no? con carreteras bonitas y demás. ¿Tú qué preferirías, organizarte la ruta por ti mismo y aventurarte a lo que te puedas encontrar o ir a los seguros y pagarle a un tío que sabe de qué va la historia donde tú te despreocupas de todo?
1: Yo si es un país que desconozco, una zona que no conozco bien, prefiero contratar un, un, una ruta guiada. Pero si es en España, prefiero, prefiero planificarla yo. Yo, en un sitio en el que no me sienta seguro, sí que prefiero ponerme en manos de profesionales la primera vez. Que me gusta, pues ya iría por mi cuenta a la segunda. Pero la primera, yo ya la valentía la perdí hace tiempo. Entonces, prefiero ir asesorado y... Y, y, cuando, y eso, y... Cuando,
2: cuando alguien me dice que la Valentina ha perdido hace este tiempo, el le, ha le, le, de que te he casado <risa> <risa> No, Raúl, pero mira, ahora te enlazo con otra pregunta porque era más o menos lo que yo iba a hacer. Si tú, por ejemplo, a, acabas de decir de que si tú fueras a un, un viaje fuera de España preferirías buscarte un tour operador No, no es un tour operador, no sé qué palabra tendría sí, son el organizador de viajes viaje en moto, ¿no? agencia, ¿no? agencia de, de moto. De moto. Mm. Vale, una eh, agencia de
0: viajes turismo, turismo activo Turismo, turismo activo todo, todo, en moto, montar en moto, en coche, 4 por cuatro, en piraguas, pero si dicen que
2: nosotros vamos sentados en moto, que eso no es hacer turismo activo. <ríe> y a lo que estábamos hablando, Raúl, tú imagínate de que te, te meten en ese paquete de viajes, porque en ese, sí. perdón, en, ese, en ese paquete de personas que se van a montar, que van a, se van a unir a ese viaje, pueden ir 10 o 15 personas de diferentes leches. Sí. Tú tienes que ir predispuesto a congeniar con todas esas personas con las cuales vas a cenar, a lo mejor puedes compartir habitación. ¿Y tú, ¿Te imaginas compartir habitación con Guillermo?
1: No, yo ya lo de compartir habitación mmm, con mi mujer y punto. Ya eh. no tengo edad para compartir, y menos con el feo este de Guillermo. Eh, que Pero que... que mmm, yo lo, lo que es compartir la ruta, digamos, con gente, a mí eso, a ver, es que yo ya en mis viajes habituales me pasa eso. Yo siempre que voy a una ciudad, ya sea en España, ya sea afuera, cojo, cojo rutas guiadas, cojo Civitatis o cojo eh, cualquier portal de estos que hay de guías que te enseñan a fondo realmente lo que es una ciudad o un pueblo. Yo he visto con los últimos 10, 12 años que estamos haciendo viajes con mi mujer por, por toda Europa o por, por España, ya sea aunque vayamos a un pueblo de fin de semana, intentamos coger una ruta guiada por profesionales, evidentemente, que te explican realmente lo que hay en la zona y, y la cultura del lugar. Eh, me gusta siempre hacer eso. O sea que no me sorprendería, o sea, y en esos mismos grupos, aunque sean de dos horas, tres horas, cuatro horas, caminando por la ciudad, ya ves cómo cada uno se va asociando con el que le cae mejor o no. O sea, siempre el ser humano es así eh, y si no, pues mira, te quedas solo con tu mujer o te quedas solo si no vas con ella. Te, no me preocupa eso. Yo lo que quiero es estar atento y, y empaparme de lo que, de lo que que de la cultura del sitio, de, de lo que proceda del guía. Y en moto, que es diferente, hombre, en moto es... Ya ir en moto somos particularmente afines. Entonces, sea de una manera o de otra, pues los motoristas es más fácil que... que tengamos más cosas en común que un grupo, digamos, de vacacional, que, que vas y te juntas con gente que no sabes de... No tenéis un nexo de unión, a lo mejor. En el tema de la moto, por lo menos tenemos un nexo de unión que es muy fuerte.
0: Eh, sí, eh, bueno, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Raúl, las cosas como son. Obviamente, un local, ¿vale? un ciudadano local, siempre sabrá mejor que uno de fuera lo que hay en su en su zona, las cosas como son. O sea, eh, yo soy el primero que he ido a, bueno, me acuerdo hace 30 años, estaba lo que se llamaba la guía, la guía del trotamundo. ¿Qué pasa? No había el internet como va ahora. Tú no podías contratar un guía como los hay ahora. Entonces había unas guías que era la guía de Trotamundos, que eran unos cuadernitos, no sé si serían de 100 páginas, que en los que en cada ciudad pues, te, te remarcaban pues, los puntos de interés, te remarcaban los sitios que valían la pena y tal. Tanto la acampada libre, que por desgracia ya está prohibida, como el viaje organizado. Eh, yo entiendo que hay gente que por por manera de ser, por edad, eh, por cultura, por lo que sea, requiere de, de que se lo organices todo. Son las cosas como son. O sea, eh, gente que viaje a su, a su albedrío o que tenga la capacidad de, en cuestión de minutos, el cambiar, no todo el mundo sirve para eso. ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, eh, la última ruta que, que hicimos, la hicimos con unos alemanes y cruzando la Sierra de Ronachuelo por la mañana nos, éramos tres grupos, cada uno llevábamos seis, eh, seis clientes, pues hacía una ruta preguiada, o sea, perdón, una, una, una ruta eh, preconcebida anteriormente. La noche anterior nos sentábamos los, los tres guías, pues el jefe, el dueño de la empresa decía, pues mira, vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí. Pero eso no te quitaba que si tú a la mañana siguiente, más me acuerdo que era saliendo de la Alhambra eh, y cruzando la Sierra de Donachuelo, en por Córdoba, pues venía una tormenta. Tú necesitas, o necesitas, o si tú vas guiado, tú requieres de alguien que tenga la potestad de decir, no, no vamos por aquí, vamos por allí. Bueno, pues había alguno que te quedaba mirando y te decía, no, pero es que hemos dicho que íbamos por aquí, por aquí, por aquí. Y tú le tenías que explicar, mira, sí, pero es que cuando llueve en Alemania, no es como cuando llueve aquí. Aquí cuando cae, jarrea, cae todo de golpe, nos vamos a encontrar eh, con caminos eh, desbordados por la carretera y tal. Y te costaba, te costaba explicarles eso. Uno esto lo agradecían, que eran pues, los que les gusta que los lleven por todos lados, y los más aventureros, obviamente porque la moto no era suya y tal, 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 se querían meter en todos los fregados. Con ello, ¿qué quiero decir? Pues que eh, las, dos, las dos maneras son dignas de hacer, las dos maneras son dignas. Eh, para lo que a mí me gusta en realidad, que es el salir en, en pedicomité, en grupitos pequeñitos, o sea, grupitos pequeñito, perdón, dos, tres, cuatro motos nada más, y tener la libertad de poder ir para en cualquier lado, se entiende que con un viaje organizado eso no existe, sencillamente no existe, sota caballo rey y es lo que hay. Y a las tres y media cuatro, perdón, a las tres y media cuatro no, las cinco cosas así, en el hotel. Y si tú ves que por una razón u otra, por la carretera vas a tardar demasiado, baja la autovía y va al hotel. ¿Por qué? Pues porque un viaje en moto organizado no es únicamente montar en moto. Es también llegar al hotel, si hace buen día, ducharte, cambiarte y darte un paseíto pues, por Granada, un paseíto por Córdoba, darte un paseíto por Sevilla, por cualquier lado. Ahí está, que no es solo montar en moto. ¿Qué ocurre? Pues que a los que nos gusta subirnos a la moto a las 7 de la mañana y bajarnos a las 5 de la tarde, eh, 300 kilómetros eh, ni fun y fa, Tú lo que quieres es tirar para adelante. En mi caso yo prefiero hacer 800 kilómetros o 900 o 1000 parar y al día siguiente no coger la moto y dedicarme ese día entero desde el amanecer hasta el anochecer a patear el sitio pero oye, cada uno es como es que las dos, las dos maneras son defendibles sí señor, lo que pasa es que tiene que haber esa diferencia
1: Las rutas, aunque estén planificadas, como dice Guillermo, las inclemencias climatológicas o cualquier eh, corte de carretera o tal que podáis encontrarte en el camino tienen que ser susceptibles de modificación. Nosotros, en, en, por ejemplo, en el, el grupito que, que voy yo, eh, la última ruta que hicimos ahora en diciembre, que fue Arcos de la Frontera, era un día, volvíamos, teníamos que atravesar Grazalema y desde, desde un pantano que había... Ahora mismo no me acuerdo del nombre. Alazores. Alazores. Eh, donde hay una central térmica. Alazores, creo que es, ¿no? No me acuerdo. No, no eh, Alazores. Pero llevábamos, bueno, en el grupo hay un, un compañero que es de Jerez, Desi, que conoce perfectamente la zona. Y viendo cómo estaba, que estaba totalmente negro todo lo que se veía la montaña de Grazalema. Pues nos desviamos, nos hicimos, cambiamos la ruta, eh, se conoce bien aquella zona, y hicimos un, un bypass y pasamos por otros pueblos y esquivamos totalmente la, la tormenta que estaba cayendo en hasta ronda.
2: Perdón, un porque hay que puntualizar que para quien no lo sepa, la sierra de Grazalema tiene la fama de ser el punto de España donde más veces llueve de todo el año.
1: Uh -huh. El más lluvioso de España. Tiene el mayor índice de pluviometría, ¿no?
3: El mayor caudal de, de, de donde cae más cantidad de agua. Ah. No los días que más llueve, eso en Galicia. No. Donde Aquí, cae cuando más agua. cae, cae más agua.
2: Gracias por corregirme, señor Tacañón. <risa> <risa>
3: <risa>
0: pues eso, que las
1: rutas tienen que ser, tienes que tener siempre la mente abierta que aunque lo tengas todo planificado, todo perfecto, dónde vas a ir, a comer, a dónde tal, si hay un problema que te pueda afectar a la seguridad del grupo, hay que modificarlo, pero vamos, sin pensarlo.
2: Estoy totalmente de acuerdo, porque entre otras cosas, nada está sujeto a ser in inamovible. Un no. pinchazo, una pequeña avería, una bombilla que se te funde y dices tú, ¿dónde consigo una bombilla que la vaya a poner? Bueno, en el caso de las motos modernas, estoy haciendo entre comillas, así muy, muy entre comillas, las motos modernas, ¿eh? las que no tienen unos tiesos, lo, la no. gente como
1: no ¿Qué? se estropean nunca las luces se de cerca.
0: <risa> yo no <risa> recuerdo la última vez que escondí una bomba se estropea la moto entera <risa> señor, dame paciencia
2: la de Puerto
3: en este ratillo que habéis expuesto cada uno y habéis contado y demás, no paro de sentir la cabeza porque tenéis razón en todo yo por mi desconocimiento por, por, por ser más jovencito y en menos tiempo en la moto, pues me he lanzado en, y me he metido en algunos follones que me ha hecho aprender a base de torta. Y lo que ustedes estáis diciendo, todo lo que habéis explicado, en cada una tengo una anécdota para, para poder contar y reafirmar que tenéis razón. Eh, bueno, pues si hay algunos oyentes de, de este podcast que, que bueno, o, o podéis aprender, a base, como yo, a base de torta, que hay que tener cuidado. O escuchar y dejaros recomendar por gente que sepa de la moto, que no se equivocan, que es así. Que, esto, que, que todas estas cosas, mmm, si ahora tenemos un poquito de tiempo, las puedo ir explicando, cosas que me ocurrieron y cosas que han pasado, y todo tiene razón.
2: Una cosa que te quiero puntualizar, Oscar, es que no hay mejor experiencia que la adquirida por uno propio a la que te pueda yo contar, por mucho que yo te cuente cómo es, lo que, cómo es pinchar en moto hasta que tú no pinchas y, y, y lo vives por ti mismo no, no sabes lo que es a lo que vengo a referirme, yo te puedo contar como conté en algún que otro episodio, lo que es acampar en medio de una zona donde no existe ningún tipo de contaminación lumínica y cuando se hizo de noche y nos dio por apagar las luces que llevamos en la frente nos dimos cuenta del espectáculo que había en el cielo y eso, por mucho que yo te lo cuente hasta que no estás ahí, lo estás viviendo, no puedes percibir la, la magnitud de lo que yo viví en ese momento. Y, oh. y estoy loco por volver a repetirlo. Entonces, por mucho que, yo, que contemos aquí nuestra experiencia para que todo el mundo lo, lo pueda trasladar a su conocimiento, hasta que uno lo vive...
3: Eso, eso mismo que acabas de decir tú, mira, eh, precisamente me pasó. Eh, una de las anécdotas es esa, de estar en el desierto, eh, allí abajo en Mesuga. Y lo que has dicho tú. Eh, intento explicarle a la gente lo que viví allí con en la noche, en la plena oscuridad, viendo el cielo despejado, que por mucho que lo intente explicar, hasta que no llegas allí y lo vive, mmm, no lo comprenderá. Yo me quedé, para mí, en todo el viaje, mira que ocurrieron cosas, eso fue una de las cosas que a mí más me han impactado, la noche de Mesuga. Eh, el cielo de Mesuga y referente por ejemplo a lo que dijo antes Guillermo que tiene totalmente razón de la tensión de llevar a gente que no es solamente ir tú sino es tú la responsabilidad sobre la gente estaba contándonos de, de Centro Europa o Norte Europa o, o países del Este la responsabilidad de, de él sentirse seguro pero tener la responsabilidad de ir con su hijo y hacía que tuviese una, una angustia de, 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 de querer salir de... de, de de esa situación y aunque estaba en un viaje, de llegar a una zona más segura. A mí me pasó, me pasó. Me pasó el, el, el ya, el ya llegar a Tánger para cruzar a, a Málaga después del viaje que había vivido. El lote de llorar que me di. Un tío de 120 kilos, 1.92, llorando como un niño chico. De la tensión que tenía acumulada del viaje. De toda la tensión y de las cosas que no habían ocurrido al final del viaje. Esa tensión no lo es que no la puede controlar uno y uf, me dio por llorar porque es que no, 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 no podía. Una de las anécdotas es el último día. Marrakech, Tánger, 700 kilómetros. Salimos a las 10 de la mañana. Cargamos nuestras motos, ya es nuestro último día de rodaje y tenemos que llegar porque tenemos los billetes para cruzar por, con lo del catamarán, el estrecho. Bueno, pues resulta que esa mañana tal como vamos a salir de la ciudad pincho la rueda. Me doy cuenta que mi rueda está pinchada. Menos mal que era mi moto. Hoy en día agradezco que fuese mi moto y no fuese ninguno de los otros compañeros. Bueno, pues decidimos de intentar solucionarla. En ese momento no había manera de solucionarla y las pequeñas aristas que habían florecido durante el viaje entre los compañeros, entre 10 miembros que habíamos que nos conocemos a través de las redes sociales, pero no éramos amigos, eh, éramos conocidos, pues salieron a relucir en ese momento de tensión. Y bueno, en una de las pequeñas discusiones, un compañero cogió la moto y dice, me voy, y se fue. Eso es Marrakech, en mitad de Marruecos. ¿Cómo que te va? Que el último día, vámonos todos en grupo, pues bueno, por un motivo, se le cruzó un cable, cogió la moto y se fue. Imagínate cómo me sentía yo, que, de, que, que uno... de.. Yo no era el responsable, pero sí era el responsable. Yo no era el guía, pero era el guía. El que tenía que organizar y habíamos salido juntos y íbamos a volver juntos. Y yo estaba pendiente a todo el mundo. Yo con la rueda, con, con la moto pinchada, con ocho compañeros allí, el noveno coge la moto y se me va. Y dije, bueno, somos todos mayorcitos, haz lo que te dé la gana. ¿Qué voy a hacer? No te voy a coger del pecho y te vas, coge y vete para Tánger. Bueno, pues Marrakech ahora buscando taller sabiendo que tenemos que estar a una hora que vamos a cruzar el, el estrecho y sabiendo por pues, las noticias de que había un levante de, del cojón, de, de cojones y que había problemas por, porque los catamaranes pudiesen cruzar. Entonces, si no cruzábamos con los catamaranes, teníamos que ir a otro puerto, a Tangermet y cruzar en los barcos grandes un carguero vale que sí es transitable eh, con altas olas. Bueno, pues sabíamos que disponíamos de menos tiempo, como muy tarde podíamos, ese barco salía, a las 9 teníamos que estar allí porque cortaban y salía el barco en cambio con los otros, con los catamaranes teníamos hasta las 11 o sea, me acortaban el tiempo, yo con la moto pinchada un tío que se me ha ido, ocho tíos más nerviosos por la situación y cansados después de un viaje y a todos los talleres que nos dirigíamos era domingo, que para que no intentasen arreglar la rueda nos decían que sí, que allí arreglaban ruedas pero no arreglaban ruedas de moto y ni a ningún marroquí me quería arreglar la rueda de la moto, dentro de un taller que arreglaban ruedas Uf, esa tensión no se la deseo yo a nadie pues Decidieron lo, el resto de compañeros le pedí que cogiese la autopista de peaje y se parasen en la, en la primera gasolinera que hubiese. Que yo iba a intentar por, por Marrakech eh, encontrar a alguien que me solucionase la rueda. Echamos tapaporo, no podemos que no conseguimos nadie que nos arregle la rueda y veíamos que no perdía, no perdía la rueda con el tapaporo. Y me, me meto uno en la autopista de peaje y vamos. ...yo me había quedado con dos compañeros... ...para que me, poder tener a dos personas... ...que me auxiliasen y no quedarme solo... ...el resto de compañeros se fueron... ...y el otro compañero se fue directamente solo... ...bueno pues cuando nos metemos en la autopista de peaje... ...mis dos compañeros y yo... Eh, ...empieza a moverse la rueda... ...y el tapaporo se va... ...se va al garete... ...empieza a perder presión... ...¿qué ocurre? ...que estamos metidos en una autopista de peaje... ...sin las herramientas adecuadas en ese momento... Y sin posibilidad de, de, de pedir socorro. Porque no teníamos ni el móvil ni nada. Y se nos va el barco. ¿eh? Y estamos a 700 kilómetros desde el punto que tenemos que llegar. Bueno, pues con suerte arreamos a la moto. Con un poco de presión que nos quedaba un en el neumático. Llegamos a la gasolinera donde me estaban esperando el resto de compañeros. Y allí no nos queda otra que amarrarnos los machos. Atarnos, atarnos bien fuerte los cinturones y vamos a desmontar la moto. Vamos a desmontar la rueda. Eh, yo disponía de una cámara con tres o cuatro herramientas de las que llevábamos. Logramos eh, desmontar la rueda, menos más que era la rueda delantera y no la trasera. Desmontamos la rueda delantera y cambiamos la, la cámara. Y con el compresor que había en la gasolinera, hinchamos las ruedas. Pues por nuestra inexperiencia, por pues no llevar la herramienta adecuada, tardamos un tiempo pff, más que prudencial, un tiempo bastante, bastante prolongado. Pero lo logramos solucionar. Decidimos comer allí ya que ya que era la hora de comer, para no hacer ninguna parada, a menos que necesitásemos repostar a alguno de los de los compañeros, pero todos con los tanques llenos y ya comido, salimos en la autopista de peaje, imagínate, a carajos al cabo, porque tenemos que llegar, tenemos que llegar como sea a Tánger. No a Tánger, sino a Tangerme. ¿Vale? porque en ese momento uno de los compañeros eh, estaba intentando ponerse en contacto con el tour operador que no había sacado los billetes, que era domingo, o sea, imagínate que todo lo que te cuente es poco, para que nos cambiasen los billetes y nos dejasen cogerlo en el otro lado. Eh, bueno, se soluciona eso sobre la marcha, pero eran las las 10, nos enteramos que a las 10 cerraba frontera, ¿vale? O sea, cer nos cerraban lo que era la, la frontera, Sí, la, la frontera para poder embarcar las motos al, al, al barco porque al final salía a las 10 de la noche en cambio los catamaranes estaban hasta las 11 pero los catamaranes estaban todos amarrados porque no podían cruzar pues a las 9 y media llegamos nosotros al puerto, logramos con los pasaportes todos los papeleos y demás y contigo en eso, un compañero perdido, que él no tenía la información que se tenía que ir a Tangerman, porque había decidido por la mañana, con el problema que habíamos tenido, de irse solo. Imagínate eso, a mí lo que me acarreó, la tensión y la presión que a mí me acarreó eso. Eh, no podía más, no podía más. Y cuando me monté en el barco, ya con las motos, y bueno, localizamos al otro compañero, le dio tiempo, por un minuto no le cerraron la frontera, y subimos las motos, uf, la tensión que había en el grupo y demás. Y nomás, un no más, Santo más. Yo ya eso no lo quiero repetir más en la vida. El día que yo vaya. Iré en un grupo de colegas que nos conozcamos y suficientemente mayorcito que si ocurriese algo o pasase algo, adiós muy buena y con un viaje muy planificado. Pero con la confianza suficiente para poder viajar con eso. Con gente que sí, que los conoce por redes sociales, gente que, que ha charlado, te has tomado alguna vez un café con ellos y poco más. Yo no vuelvo a repetir un viaje porque después cada uno... Salen los caracteres de cada uno, eh, los problemas de cada uno, y a lo mejor de una cosa que es una tontería, pues se puede generar un problema más grande, y ahora, ¿quién soluciona eso? Pues, ahí por eso digo que he aprendido de vosotros, la voz de la experiencia, y, y bueno, he, he aprendido, he aprendido a base de torta, y, y nada, os doy toda la razón al 100%. <risa>
2: Yo particularmente, después de haberte escuchado, me, me pongo el pellejo de, de los que acabo de comentar ahora, ¿no? de los que organizan viajes de 10, 15 personas, 13, o 9, 8, las que sean, eh, a Cabo Norte, a Mauritania, a países que dices tú que te vas a pegar 15 días de ida y otros 10 de vuelta o, o como sea. Y la verdad es que tiene que ser complicado lidiar con diferentes leches, con a lo mejor no solamente gente como yo, que voy solo, sino gente que va con su pareja, que a lo mejor su pareja es tiquismiqui en ciertas cosas o no, es que son diferentes leches. Entonces también hay que entender la postura, en este caso, del que organiza viajes y, y lo que vengo a referirme es, ole, por ellos que son capaces de llevar para adelante a tíos tan pejigueras como, no sé, como Guillermo o como Raúl.
3: ¡Oh! ¡Ay, que me quedo muerto! Pero van, pero van cobrando, pero van cobrando. Sí. Es la diferencia, es la diferencia que ese profesional, uno es profesional y segundo lleva un planning y tercero va cobrando, es su trabajo.
0: Sí, pero vamos por partes. Pero está pagado. Eh, no. A ver, sí, no. Eh, yo voy a hablar por mí, ¿vale? Eh, yo estando de viaje he tenido miedo dos veces, pero miedo. Una es precisamente en la que me fui con mi hijo a, a recorrer Europa y, vamos, todo la mar de bien. Imaginaros que vuestro hijo, pues, en un momento dado, estás en un camping, porque, claro, de tanto en cuando, pues, había que parar a hacer la, la colada, ducharte en condiciones y tal. Se va a duchar y tres cuartos de hora después el chaval no ha aparecido. Eso acojona un huevo. Acojona un huevo. Al cabo del rato, ¿no ¿le a aparecer? Y claro, pregunta. Y lo que te dice, no, que fui a tal sitio, la ducha había cola, me mandaron a otra. Bueno, que el chaval le habían, le habían, dado, le habían echado a la vuelta dos veces al camping, porque ahí todo el mundo, pues eso es como todo, todo el mundo se ducha. Si te a las ocho, pues se ducha a las siete. Fallo nuestro. Pero es la preocupación, la preocupación de que, joder, es que vas con tu hijo. Es que el que se ha perdido es tu hijo. Eso por una. La otra. Eh, pues por desgracia un compañero tuvo un accidente el 30 de diciembre del año pasado Y la tontería más grande del mundo Esas son las únicas dos veces que yo he tenido miedo Miedo porque, porque vamos, no lo vi, me lo encontré en el suelo, pero lo que pasó Ventajas de ir en un viaje organizado eh, Cara al cliente lo tiene todo hecho Cara, o sea, como profesional, lo pondré entre comillas Porque profesional es cuando te pagan por trabajar pero cuando encima te pagan por hacer algo que te gusta, yo ya no sé si eso es trabajo. O sea, yo uh -huh. he tenido, te no, no, lo digo muy claro, he tenido la suerte de un par de veces, pues, joder, no, un par de veces, no, alguna más. El poder hacer lo que me gusta es, y ha sido pues precisamente pues enseñarle, bueno, pues mira, lo mismo que, que he hecho con Raúl y con Oscar, o sea, enseñarles sitios que a lo mejor yo no conocía en la provincia y compartir lo que tú sabes. Cuando llega uno de fuera, hacen lo mismo. Además que se lo enseñas de corazón y encima te pagan por ello, pues dos veces bueno. Y cuando tú vuelves y les ves a los tíos con una sonrisa oreja-oreja, oreja, que encima te han pagado X dinero para que los lleves y es que encima te están diciendo que volvemos el año que viene, que nos vas a llevar otra vez, pues eso te llena. Porque han
3: tenido suerte y han sido agradecidos.
0: Sí, no, no, no pero, Porque pero, hay
3: algunos que son desagradecidos sí. o son correosos hay que echarle comer no, aparte.
0: No, ahí está, es lo que te iba a decir. Esa es la ventaja que tienes por un lado. Por otro lado, también te digo que el momento que alguien organiza un, un viaje, ¿vale? En el, la cláusula de, de condiciones, hay una en la cual te dice que tú eres responsable de lo que tú vayas a hacer. O sea, si tú, aunque el guía se meta por un sitio si tú te crees que no estás capacitado para poder entrar y te metes, es problema tuyo. Eso es muy claro. O sea, estamos hablando que tú alquilas una moto la cual a lo mejor no conoce, a lo mejor no has, no has conducido nunca o a lo mejor es la misma que tienes en casa. Pero el asfalto de aquí no es el que hay allí. Si yo llevo un grupo y me adelanto por la razón que sea, porque, por ejemplo, por lluvia, aquí el problema que tenemos por la zona rural de, de aquí de, no. de Andalucía es que cuando llueve y más, si es en tiempo de, de siembra, te encuentras que toda la salida de los caminos hay un reguero de barro que da susto. Entonces, tú hay veces que tú les dices, mira, pararos un poco, voy a meter un tirón, voy a ver cómo está y vengo a por vosotros. Eso lo he hecho yo más de, más de una vez. Me encuentras siempre el espabilar no, yo voy contigo, mira, no, quédate que... y encontrarte pues que el tío, pues no. O sea, que el momento que encontró que, que había barro, pues se queda el tío bloqueado. ...o sencillamente pues gente que alquila motos para probar la moto... ...porque se la quiere comprar y va haciendo el chorra con él... ...entonces por ejemplo con el tema del guía... ...hay una cosa que es normal, que es que nunca se adelanta el guía... ...a menos que el guía te lo diga, pero nunca se adelanta el guía... Eh, ...estamos hablando que quien viene y alquila una moto... ...y está aquí días de vacaciones... Se supone ya que es una persona adulta, que sabe lo que hace... ...tal, tal, 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 tal... ...entonces digamos, si sí, estás pendiente a ellos pero obviamente no es lo mismo como llevarte a uno de los tuyos. Es como, por ejemplo, lo que has dicho, que hay mucha gente que viene con, con la pareja sentada en la moto. Yo te puedo decir que normalmente la gente que yo me he encontrado con pareja suelen ser los más cautos, los más cautos de todos. ¿Viaje organizado? Sí, eh, viaje, digamos, organizado, pero sin destino mm, cerrado también. Son maneras de salir, son formas de, de ser, son formas de, de coger las cosas. Sí a todo.
3: Lo único que no es como yo lo hice. No,
0: pues, ver, eh, como tú lo hiciste, está muy bien. Lo que también hay que ser, hay que ser sensato. A ver, si somos un grupo de nueve, vale, vamos a poner que pincho yo, ¿vale? No tiene sentido que estemos siete esperando a que uno arregle la rueda y pierdan el, el barco. Oye, con que nos quedemos uno, dos, hay bastante. tira para adelante, vais organizando el tema de, de los billetes y tal, y ya llegaremos nosotros. Porque si van siete para adelante, no implica que los siete vayan a, a hacer el tema de los billetes, sino que supone que algunos se tendrán que quedar con las motos para que los demás puedan hacer la gestión. Pues se trata de ir adelantando, se trata de tener la capacidad o la rapidez mental pues para poder organizarte y pues venga, a lo práctico, fulanito aquí, aquí y aquí y el tema de, de la rueda.
3: Guille, esas cosas tienen que estar en el, en el momento para poder decidirlas eh, y saber con la gente que va, cómo va, la circunstancia y demás, que a lo mejor... Mmm, tome la decisión correcta o incorrecta o Hombre, pero bueno para... fue con, lo bueno es que fue con, sus, con su su
0: mira y, el, y... el fallo más grande que hiciste fue echártelo tú todas las eso
2: falta. es así ¿Y los pimientos son asados y las papas fritas
3: eso
0: eso para empezar por Porque eso digo eso. que he
3: aprendido he aprendido
0: a ver yo combino a todo el mundo que, que lo pruebe todo o sea, eh, que tenga la capacidad en un momento dado, pues eso, de salir de su de su ámbito, de salir de su, de su círculo de confort. Eh, hay veces que, que sí, que te lo ponen todo por delante, que está en la mar de viento, llegar a un sitio y encontrarte ya la mesa puesta, el no tener que pedir mesa, que eso está muy bien. Porque cuando, cuando llegas con el grupo, es bajar y sentarte en la mesa. Eso ya está todo reservado, está todo hecho. Está muy bien, no es lo mismo llegar a un sitio, pide mesa, espera, si hay o no... Hay. O sea, son maneras distintas. Eh, eh, la, todas las maneras son, son, son loables. ¿Que a todo el mundo le gusta también llegar y tener tu habitación de hotel con la ducha calentita y tal? También no te voy a decir que no. También es muy bonito, como, como decía Oscar, llegar a un sitio... No sé si llegaréis a montar la tienda de campaña, pero montar la tienda de campaña y estar solo. O sea, estar en un valle o estar... Eh... Eso siempre que viene bien. Cuando te pilla el agua, te, te acuerdas de todo Cristo, porque no hay cosa peor que desmontar un campamento lloviendo. Montarlo no es problema. El problema es desmontarlo porque lo guardas todo mojado y sabes que cuando lo vuelvas a sacar, está todo mojado. Entonces tiene sus partidas, tiene sus pros y sus contras. Pero yo invito a todo el mundo a que a que pruebe ambas cosas, o sea, eh, una salida corta para ir conociendo por, por los alrededores, vale, fin de semana algo así, una salida organizada algo más lejos, obviamente yo una cosa que tengo clarísima, si yo por ejemplo eh, me fue, me, subiese, me saliera la oportunidad de poder ir a, ir a Vietnam, a Tailandia, a Birmania o a cualquier sitio de estos a montar en moto, para empezar tendría que ser con un guía. No por nada, sino porque para, por no entender, no entiendo ni los letreros lo que pone ahí, el tema de la comida. lo que no. te vas a comer? No, pero no, pero la verdad. A mí me pasa en Grecia, por ejemplo. En Grecia los letreros están en cirílico. ¿Qué pone? Que... Y te quedas mirando y dices... Oh, uh.
2: A mí me parece que está en
3: Klingon. Yo ya, yo ya te digo, eh, eh, ¿el viaje lo repetiría? Eh, en esas condiciones, no. ¿Te arrepientes de haberlo hecho? pues si te digo tampoco a ver, a toro pasado, pues sí, lo he pasado más pero me llevo una cantidad de anécdotas y de buenos momentos, eh, que he disfrutado y me he reído que ha sido impresionante, que de otra manera no lo hubiera...
0: Sí, pero eh, Oscar, una temerida el mismo día que sale, hasta a 800 kilómetros, ¿eh? Sí, 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 bueno, pero vale, Esa es una vale, Pero es no. antes, ya tenías que haber estado mm, a tiro de piedra
3: Muy bien, lo que, lo que quiera pero <risa> ha salido bien, y no he llorado ¿Sí? eh, no, 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 no he llorado no? He eh, eh, llorado por la atención, pero me refiero que no que no ha sido palabras mayores, que al final he tenido suerte, la suerte ha estado de, de mi parte de nuestra parte y las cosas han salido. Y no hemos tenido ninguna desgracia grande como te ocurrió a ti con nuestro amigo uh -huh. eh, en el viaje del año pasado. Que me podía haber ocurrido, pero bueno, no ha ocurrido y son anécdotas que puedo contar, que eh, algún día con vampiaremos un programa de anécdotas que gusta, y las recuerdo con una sonrisa. La recuerdo con una sonrisa y eso es lo que te lo que me he llevado Y decir, ¿mereció la pena? Bueno, pues sí, sí mereció la pena ¿Eh, ¿Lo volveré a repetir? No, no lo volvería a repetir ¿Eh, ¿Si lo llega a haber sabido ¿Lo hubiera hecho? Bueno, pues si No lo hubiera sabido, pues seguramente
2: y ratificamos lo que he comentado antes, que vale más una experiencia adquirida por uno propio que la que yo te cuente. O sea, yo te cuento que tú lo vas a pasar mal y tú dices, venga, sí, lo voy a pasar mal, pero hasta que tú no realmente no lo pasas mal, no sabes lo, lo mal que lo has pasado. Pero a ver si estoy rebundando un poco. Por mucho que yo te contara lo, lo bonito y los paisajes que tú ibas a ver y las anécdotas que podías haber vivido, no lo sabes hasta que las has vivido. Entonces, quédate con la parte buena, que es todo lo que has aprendido, eh, ya sea por inexperiencia o incluso por la propia inexperiencia porque si tú a lo mejor llegas a tener la experiencia que tiene Guillermo por decir porque es el más longevo en kilómetros
0: ya está por edad no <risa> bueno que voy, que voy, claro. que
2: voy, que voy si sí, tú claro. llegas a tener la experiencia que por ejemplo tiene Guillermo, a lo mejor sí. no eres tan osado en cometer, no sé, el fallo de, sí. no sé, o, muchísimos fallos que ahora seguro que con la experiencia que ya tienes, pues no, lo, no los harías es lo que pasa, es como a los niños chicos que a veces
3: hacen cosas porque no tienen miedo porque lo desconocen y bueno, eso es lo que me ocurrió a mí y ahora he aprendido y ni se me ocurriría volverlo a repetir Exacto.
1: Oscar, bueno, eh, yo fue quiero... muy atrevido tanto la primera vez, con ocho meses de experiencia en moto, meterse en Marruecos y liderando en el grupo, hay, hay que estar o muy loco o tenerlo muy gordo. Muchas gracias. Eso, vamos. vamos.
0: Mira, hay hay cosas que son de cajón. Y es una anécdota y a lo mejor sirve de consejo. ¿vale? Que se trata de que... El hacerle caso siempre a los locales. La gente de un sitio eh, hace un bimbazo de años, por ese tiempo tenía yo la supertere. Me acuerdo que fuimos a, a Toledo y buscando o así, sea, así como salimos nosotros, o sea, salir. Y si después cuando llegas allí, pues te pones a buscar eh, hotel. Toledo, no hay problema. Bueno, pues la cosa está que nos vamos tres a buscar algún, algún hostal, una pensión o algo. Nos metemos por un callejón el cual no mediría más de un metro diez de ancho y hacía una L, y justo. En la pared de enfrente nos vemos una señora que asoma por la ventana y nos decía que no. Y nosotros nos pensamos que nos estaba saludando. Bueno, pues le saludamos, pasamos por debajo de ella y a los 50 metros, más o menos, nos vemos tres escalones de cerca de 90 centímetros cada uno. Ya tienes ahí tus tres motos paradas. Imposible ir hacia atrás. Imposible ir hacia adelante, porque me montado una leche del día. Solución, pues menos mal que éramos tres, porque uno por uno fue o sea, levantar las motos por la rueda delantera, ponerlas prácticamente vertical, dar la vuelta sobre sí misma y ponerlas mirando para atrás otra vez. Todo por haberle hecho caso a la señora que nos decía que no nos metíamos por el callejón. Es lo que estamos. Eso en Toledo no hay ningún problema. Eso te pasa a ti en un carrelito de montaña metido por un cortafuego, o te metes por una trocha o te metes por cualquier sitio y cuando tú te encuentras que estás en un caorro, un caorro es una zanja. Eh, mirando hacia abajo, sin posibilidad de seguir hacia adelante, y la única manera es levantar la moto a peso para darle la vuelta para atrás, ahí te das cuenta. Y ahí va el consejo. Siempre te metáis sí. en un sitio pequeño, primero aseguraros la salida antes de seguir para adelante. <risa> lo que te, te,
3: te, te cuento una, Vampi, que viene al caso de, de lo que ha dicho el amigo. Hacerle caso al autóctono, ¿no? Mesuga, 10 de la noche, noche cerrada, 10 motos, después de habernos dado una paraliza desde McNess. Eh, y haber tenido varios problemas que habíamos tenido de por el camino llegamos a la zona de desierto y parábamos en una casa que era al lado del hotel que tiene allí un personaje muy famoso que es Ali el Cojo
1: sí.
3: yo ni corto ni perezoso ni idea de hablar francés menos árabe <ríe> eh, le pregunto a, uno de, a un chaval que, que por mitad de la noche estaba paseando por, por, por el arcén de una carretera de hormigón en mitad del desierto le echo las largas, el chaval está allí parado y le digo digo yo, ahora como le <ríe> le pregunto a este para llegar hasta allí y digo alí el cojo y el muchacho me dice, con la cabeza me dice sí, y digo yo ¿por dónde? y me señala, para allá para allá es salirte de la carretera del hormigón ¿vale? y por un caminito a la nada a la nada te estoy diciendo que en mitad del desierto y lo único que se iluminaba eran nuestros faros de las motos. Y nos metemos por ese caminito. ¿Para allá? Y el, y el morillo nos dice ¡Para allá! Alí el cojo. Pues bueno, vamos para allá. Mira, cuando empezamos a meternos para adentro, aquello más negro que la boca al lobo, en mitad del desierto, que si sacábamos la rueda para un lado o para otro nos metíamos en arena blanda y se nos caían las motos, que yo con 1,90 no tenía con de aguantar la moto. Imagínate los otros compañeros que iban, llegaban de puntilla. Y para adentro, y para adentro, y para adentro. Y de repente desaparece el camino. Y ahora nos da por darnos la vuelta. Y ya no sabíamos dónde estaba el camino, porque allí no, allí no había ni señal, nada, nada. No había nada. Porque es desierto. O sea, no es que haya unos matorrales y tú vayas por una vereda, no. Nada. Te desorienta. Ya nos pusimos allí a dar vueltas. En mitad del desierto, a las diez y pico de la noche, y allí, de las cosas sorprendentes, ¿eh? de repente te cruzan dos moros por mitad desierto dos moros por mitad desierto, diciendo y tú ya, claro, ya empieza tu cabeza a dar vueltas. <risa> Entonces que no han empieza querido meter aquí y nos van a robar una banda o va a pasar ya empieza la cabeza a dar vueltas.
0: Y el objeto <risa> más apretado, ¿no?
3: <risa> el
0: objeto <risa> venga a apretar, si venga a apretar.
3: ¿Eh? Bueno, la gente empieza a caerse tú vas primero para moto, bájate de la moto con mucho cuidado en un sitio que esté medio durito para que no se te vuelque la moto tampoco ayuda al compañero a levantar la moto, sácalo de la zona de arena y venga eso, 10 motos 10 ¿eh? motos, eso me quería morir yo en ese momento ¿eh? bueno, sigue meterte para adentro y ahora ya, ni para adentro, ni para afuera ni para un lado, ni para otro ¿para dónde tiras tú? Bueno, nos da por mira con, con los focos y a lo lejos vemos una riel como un camino de, formado entre, entre palmeras y al fondo del todo una pequeña luz tenue digo yo, aquello tiene que ser una casa o algo porque eso no, no, no tiene lógica y eso, eh, eso en, entre medio seguían cruzando moros por allí ¿eh? o sea, yo me quedaba alucinado <risa> bueno <risa> qué increíble la situación y te puedes imaginar vampi que te estás partiendo la situación me estoy partiendo,
2: perdona que te interrumpa Oscar. me estoy partiendo porque estoy, estoy visualizando el típico meme que ve de, el tío que va conduciendo ve unas luces de colores al fondo y dice que sea el puticlú que es el puticlub, por favor por <risa> <El> favor después <risa> un y si no sabe la
3: gobia era escucha la gobia era y, y, y la presión que yo tenía porque Todas las miradas eran hacia mí, como diciendo, tú no sabías dónde tienes que ir. Sí, pero, o sea, no de que noche. Son... pero no de noche. No, de y noche. y, y, y sin, sin, sin ningún sitio, ni una montaña, ni un árbol, nada donde tú te puedas acoger y decir, voy para allá. Y si me he equivocado, me doy la vuelta. Pero no, no, es que no tiene ningún punto de referencia. Bueno, pues decidimos ir hasta esa zona iluminada. Era un pequeño hotelito, en mitad del desierto. Empezamos allí a pegar, a decir... Oye, a ver si alguien no atendía. Nada. Había un grupo de gente de KTM... Que estaban ya acostados... Y no nos atendía nadie. Salió un morillo... Y le dijimos que... Bueno, que si teníamos que pagar dinero para quedarnos allí... Que nos nos quedábamos allí... Cuando amaneciese, ya saldríamos. Y nos dice que no, que allí no nos podemos quedar. Que es nuestro problema, que lo hubiéramos contratado... Que el hotel está... Que nada. Que no... bueno Un hotel. La gente cuando se imagina un hotel no, no un hotel, es una choza lo que había allí vale eh, a todo esto el chaval que nos había dicho en la carretera que era para allá no lo encontramos no vea, no vea la que le iba a dar al moro, digo yo, tú aprende a hablar español de la que te voy a dar porque imagínate la, la, la situación aquella y, y ahora yo, claro, no puedo discutir con él tampoco, porque digo, ¿no te voy a preguntar a Cojo? Y él se me queda mirando así con cara de nuevo diciendo... Yo creía Me dio a entender como que creía que le estaba preguntando por este hotelito. Uf, digo, bueno, venga, pues eh, eh, ya me comprendió que yo lo que quería era donde estaba el hotel de el Cojo, no, no un hotelito. Y decide de de llevarnos, pero claro con, con el correspondiente eh, pago reglamentario o sea, teníamos que pagarle para que nos llevase a la zona de donde estaba el cojo claro, 10 motos en mitad de un desierto, la 11 de la noche ya y sin poder salir de allí el tío pues se aprovechaba de claro, nosotros supusimos que nos quería meter en este follón para ahora tener que sacarnos el de allí y poder cobrarnos es lo que nosotros supusimos bueno, eh, negociamos, negociamos, negociamos y decidimos de, de pagarle un dinerillo para que nos llevase. Ahora tú tenías que vernos. El chaval saca una movilete. Pero que me estás container. Una mobilete. El chaval no pesaba más de 40 kilos, ¿eh? Es una movilete con su correspondiente túnica. Y se subía a la moto como la señora de los pueblos, la señora mayor de los pueblos, así de lado, para que, pa que la chilaba no se le quedase entre medio. Bueno, pues, chaval, tú tenías que verlo corriendo en plena noche por mitad de las dunas y nosotros equipados como Power Rangers con las, con las motos <ríe> que no teníamos cojones de seguirlo pero ni cojones yo pitándole, echándole las lagas niño, espera, espera que, que, que toda esta gente aquí que yo llego al suelo pero esta gente no llega no vean la que se lió y ahora el niño empezó a dar puerta allí y yo me cago en su nación bendita digo que, 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 que no nos lleva para la carretera el niño este, que no nos lleva para la carretera y claro la tensión en el resto de las la tensión que yo tenía pero la tensión que tenía el los otros, de decir, ¿dónde estamos metidos? que se, dado, se dan cuenta de que yo no tengo ya ni puta idea que el moro no estaba vacilando y estamos en mitad de un desierto por la noche, pues imagínate la que se generó allí bueno, pues ahora resulta que ni corto ni perezoso dos de los compañeros harto de caerse dice aquí me quedo yo no me muevo de aquí digo ¿cómo? que no me lo creo dicen que de aquí no nos movemos digo pero no te mueves de dónde de aquí de aquí ¿tú sabes dónde estamos? sí pero que de aquí no me muevo digo que son las 11 de la noche y estamos en mitad del desierto ¿Y? que aquí viene una tormenta de arena o yo qué sé te pica un bicho o pasa lo que sea ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Que no os podéis quedar aquí? ¿Que no eres ¿Que no? ¿Que he pillado miedo? ¿Que me he caído otra vez veces? ¿Que me duele todo? Y aquí me quedo. Y vale. ahora dicen que no se menean de ahí. Bueno, y el muchachillo, el mucha, el muchachillo este, el, el morito que nos estaba llevando, desaparece. Menos mal que no le, habíamos, no le habíamos dado el dinero. El chaval se estaba dando cuenta de que se estaba rifando una hostia y tenía todas las papeletas. Porque ya la tensión era bastante grande ahí. Bueno, pues esto que a lo lejos, un clásico 4x4 haciendo el loco por allí, para arriba, por para abajo, por arriba, por abajo. Digo, vamos a intentar parar el Moro Este, a ver si, si, si nos pueden llevar para la zona de la carretera. Bueno, el colega no paraba, el colega iba con un Land Cruis haciendo el loco por las dunas. Con las luces encendidas, con aquello era increíble, pero el tío no, no nos paraba. Y en esto que veo otras luces a lo lejos, que viene también y se dirige hacia nosotros. Y nosotros empezamos a a las larga y cambia de rumbo y ya así se dirige a adaptar nuestra posición. Y en esto que se para el coche, y digo yo, uf, vamos a explicarle a este, chavales, saca dinero de donde sea que le pagamos que nos lleven, aunque sea dejamos las motos aquí, que nos lleven la camioneta, lo que sea, pero que nos lleve Y ahora eh, se para, baja la ventanilla, y digo, ahora cómo le explico yo a este... Digo, bueno, voy a hacer lo mismo, voy a preguntar por Aliel Cojo, a ver si a ver si el tío lo conoce. Y digo, perdona, eh, Aliel Cojo, y me dice en un perfecto castellano, ¿Aliel Cojo? ¿Quién pregunta por él? Y digo, somos nosotros un grupo de moteros que vamos allí a... Claro, yo me marqué el pegote de que íbamos a su hotel. Y digo, es que vamos al hotel de Aliel Cojo y demás. Y me dice, ustedes no vayan al hotel de Aliel Cojo. Joder, tío, ¿qué más me puede pasar a mí esta noche? ¿Por qué dices tú que no vamos al hotel de Alien Cojo? Dice, porque Alien Cojo soy yo.
0: <risa>
3: Cágate la perra. Me señala el icono que tiene en la puerta que tenía una pegatina gigante que, que es un camello con un gorrito marroquí y una de las patas del camello es una pata de palo y es el símbolo de Alien Cojo. Me dice, Alien Cojo soy yo. Dice, y a lo lejos he visto que había luces digo, y me he acercado pero ustedes no venían a mi hotel dice, porque mi hotel, el equipo de gente de moto, están allí durmiendo o sea, a mí no me la vería pegar dice, ¿ustedes por qué estáis preguntando por mí? y digo, mira, estoy, sinceramente estamos preguntando por ti porque vamos a una casa al lado de tu hotel y la casa esa no la conocen pero el Cojo sé que eres conocido aquí y me podían dirigir hasta tu zona dice, bueno, venga, seguirme que voy a sacar la carretera nos ponemos a seguirlo y el colega estaba también medio perdido estaba intentando buscar el único árbol que había allí para orientarse y meterse en la carretera, al final pues bueno, vamos ya a ir terminando al final llegamos a la carretera tres kilómetros más hacia adelante de la carretera, él se vaya con el coche pero ya al estar nosotros en la carretera nos orientamos y nada efectivamente seguimos, nos dirigimos más adelante, tres kilómetros, 4 kilómetros más adelante por la carretera, salimos de la carretera y ya encontramos el hotel y bueno, ya fue un momento de relajación. Pero esa tensión que yo sufrí esa noche no se la deseo a nadie. A
0: nadie. Eh, ¿puedo, ¿Puedo dar otro consejo? Si <ríe> se trata de parar siempre antes de que se ponga el sol. No por nada, vamos. <ríe> <ríe> que, el sol se pone, que el sol se pone a las 9, a las 8 paramos, o a las 7. V
3: viene de una anécdota anterior que se la dejaré a Bumpy para más adelante para que la enlace con esto. Pero tiene el por qué llegamos a esa hora
1: a colación de lo que había dicho Guillermo de, de Toledo de quedarse en una calle atrapado por un escalón en la última salida que hicimos esta de arcos que os he comentado antes, al pasar por Olvera que no habíamos pasado nunca vimos arriba del pueblo el castillo una iglesia enorme y digo vamos a salirnos de la ruta y vamos a ir a ver el castillo a ver qué tal bueno, eh, la lié gorda eh, empezamos a subir no, no estaba nada indicado vi plaza del ayuntamiento me metí por la plaza del ayuntamiento pasamos y vi un callejoncito que subía a la derecha y me metí por ahí detrás mía iba una XR1000 y la, y la GS700 de Diego pues empezamos a subir, a subir, a subir y de repente veo que la calle se va estrechando, se va estrechando hasta que ya mmm, no cabe la moto se asoman dos viejitos que estaban en la, en, en la ventanita de la casa los curiosos de siempre dice, ¿dónde vais? y por aquí no se puede circular si la calle se acaba ahí y empiezan los escalones y, y bueno, yo pude dar la vuelta, no sé cómo pero pude dar la vuelta maniobrando maniobrando, pero ni, ni Desi ni, ni, ni Diego pudieron dar la vuelta, menos mal que había un paisano ahí fuertote
0: Espartanos.
1: que les ayudó, les empujó la moto, ellos guardando equilibrio y le pudieron ir hacia atrás y, y dar la vuelta pero eso es lo que pasa cuando te sales de de la, de la ruta programada, pues te pueden pasar estas cosas. Y esto es lo que nos pasó en Olvera. Que bueno, al final nos quedamos sin ver el castillo y la iglesia.
2: Qué verdad, ¿eh? Que es verdad que nos gusta los boteros, un castillo y una iglesia y un paisaje. <risa> bueno, por aquí se tiene que llegar al castillo este y no hacer por la típica fotito. Que no nos gusta, ¿eh? Ya te digo. <risa> bueno, chavales, ¿qué os parece si voy recortando esto? Para bueno, no alargarlo mucho más porque parecía que no, pero no, tenía, y no teníamos tema de conversación. Y fíjate tú por dónde llevamos más de una horita dándole que te pego a las anécdotas. Lo ha dicho, para mí ha sido un placer y como siempre se suele decir en este episodio, qué bien mal ha pasado.
0: <risa> bueno, pues por aparte, lo mismo que la otra vez. Ha servido para escaparnos un poco de, del puñetero cierre por el tema del COVID despejando un poquito y a ver cuándo quedamos pero en persona
1: eh, Compromiso, ¿No Guille Compromiso
0: Nos llame en, cuanto que levanten,
1: en cuanto levanten este confinamiento que tenemos en nuestros pueblos hay que ir a hacerle una visita a Vampi ¿eh?
0: Pues sí, lo que me parece a mí es que entre una cosa u otra cuando no es uno es otro y cuando no es otro es uno y nos vamos a encontrar
1: Me parece a mí que nos queda COVID todavía para algo bueno, pero para confinamientos confinamiento normal es dentro de Andalucía. O sea, Cuando estemos en esa situación, pues tiramos para allá.
3: Hoy he vendido un, un material de moto, precisamente, que me obliga a tener que ir allí a, a Huelva, precisamente. A un, che, un, un compañero tuyo, José Lu. José Lu me ha comprado un equipito y se lo tengo que llevar. Entonces tengo la excusa perfecta para coger la moto y e ir a hacer una visita
2: la obligatoriedad pues, económica de venir a mi, a mi ciudad, a mi pequeña ciudad, a venir hombre, a verme.
1: Hay, hay otra opción. Oscar, cuenta conmigo, Vamp,
0: ¿eh? Sí. Vampi, tú lo cobras y ya le mandarás el dinero a este.
2: No, eso eso ya está
3: cobrado. <risa> el, bizum, el, bizum, el bizum hace, hace
2: maravilla, eso hace ya está milagro. aquí. Bueno, chavales, ah. lo dicho. Un saludito, campeones.
0: Venga, Hasta un abrazo pronto. A todos. Gracias. Hasta luego. Chao.
1: ¿Qué tal tío? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Disfrutando eh, de, de las vacaciones en el Caribe.
2: Con los
1: cojones. <ríe> Oye, ¿de qué vamos a hablar al final? Que no me he enterado. De nada. Aquí no, aquí no hablamos de nada, aquí
2: directamente discutimos. Os suelto los guantes y <ríe>
0: ya de, de, vamos a hablar del teto. Oh, tío. Me cago, estoy ya cansadísimo de estar, de estar encerrado, tío. Te escucho más fuerte ahora. A ver. ahora me escuchas más fuerte. ¡Oh, a lo que acerques tanto! Oh, tía,
1: no veas, macho! ¡Oh, qué, qué vida, el pedazo!
2: ¿Cómo la tengo de grande?
1: ¡Qué pedazo!
2: ¿Cómo la tengo de grande? Soy el que la, el que la tiene más grande de todos vosotros.
1: ¡Tía, y además con goma incorporada y todo. <risa> con capuchón
0: incorporado. <risa> bueno,
1: escucha, Raúl. Cuidado con lo que hablas, que el cabrón este lo pone después. Que eso me es... di cuenta yo la última vez. ¿Por eso es así. No me... ¿Por qué? Por... No, no me di cuenta. como que, ¿Cómo que no? Algo, que... El fondo de pantalla. Claro. Lo que te vemos con una triste luz eh, amarilla,
2: analógica, de carburación. tipo Pero eso es
1: del hígado, eso es del hígado. Es que el pobre está...
0: <risa> es que estoy debajo ah, es de... Sigue
2: problema. Yo lo estaba pensando, pero me he
0: callado, tío. Déjate, el rollo. No, no, no. Aquí, sí, escúchame. Aquí, hay que. Lagrimea, si lagrimeas, que la cosa está mala, ¿eh?
2: <risa> <risa> sí, la, Mi niña, la tortilla de que era de cebolla, sin cebolla aguantando, aguantando y va esto y lo suelta. Es
3: que esto, yo tío. soy como un niño chico, yo no tengo filtro, yo lo que me no, viene son
2: los sueltos. Aquí hay más cabrones que en la cruz campo. Oh, eh. 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 Ah, ah, el teléfono que está sonando, ponedlo en silencio, porque, porque ya pasó la otra vez, entonces poner un ratito en silencio, en modo vibración, o lo, sí, lo ponéis sí. en el culo y así de aprovecháis y matáis dos pares de un tiro.
0: Ahí está, yo lo que iba a decir, meter los huevos.
2: ¿Qué Ah, Así no, si lo meten los huevos, al final lo que va a hacer es. Llamar,
0: <risa> llamar, 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 rellamada, rellamada.
2: Y <risa> los permatozoides se van a por ver más histérico. ¿Te digo algo? Pues se lo decimos otro
1: ¿Ha, ¿Ha ido al baño, Oscar? Ah,
2: no se la hacen, <risa> <risa> La
3: batería ya.
1: estaba pitando ya, estaba <risa>
2: pitando. Las cosas
3: del
1: director. El problema de Oscar es que la mujer le ha hablado justo antes de entrar de números. Y ya, ya. Está en la cabeza, ya no la tiene aquí.
3: O no, era el, el cable de alimentación, que como sí, estos sí. son sin batería. Sí, ya, ya, ya. sí, sí. sí, sí <risa> bueno, eh. venga, venga, vamos, vamos, enlazamos. Pues eso, puteame, pues Igual que él ha dicho que no ve bien eso.
0: Pégale, perra. Sí, cabrón. <risa> El tío con la es, es, sin gafas no.
1: Sin sin no lo ves Raúl el, el no, es que no lo, tenía la imagen encima <ríe> bueno, la cosa es que vamos qué cabrones ya...
2: ahora sí lo he visto sí vamos a dejar vamos a ir recortando esto porque creo que no hemos pasado de la hora y bueno, no quiero tampoco ir alargando esto dejar Raúl, deja Raúl, pobrecito pero si Raúl no está... <risa> Pauna es que iba a contar, encima lo he cortado. No, venga, no, no, venga. Raúl,
3: Tira de bravo. Esto es recórtalo, si quieres. Eh, hablando de, de estas situaciones, en Huesca, en el casco antiguo, en una promoción de San Miguel, yo llevaba un camión. Un camioncito de 3.500 kilos. Pues me metí por el casco antiguo. Pero por el lado contrario. No vea, no vea. Me pasó como a Guille. Diciendo, no, no, no te metas, no te metas, no te metas. Y yo creía que me estaban saludando y me metí para adentro. No vea. No vea cuando en el casco antiguo empecé yo a rozar con la esquina de arriba del camión en la fachada histórica y no había cojones de sacar el coche, ni para adelante, ni para pa atrás, ni girándolo. Allí la única solución era ya venir un helicóptero, engancharlo y sacarlo para arriba, porque no había manera. No vea la policía rodeándome, todo el pueblo con rodeándome Dios con, con, con el camión. Sensación. De
2: publicidad de San Miguel. A mí me pasó yo... con una furgoneta de bimbo que en uno de los pueblos, Galaroza, tenía que pasar por un itinerario. Y de esas veces que entra, en vez de hacer ese itinerario para llegar al, al, a la tienda donde tenía que repartir el pan bimbo, digo, coño, irás por esta, que si esta calle es por aquí. Cuando hago así, digo, hostia, y escucho... <risa> digo, Su puta madre, el balcón. que no he visto el balcón? Su puta madre. Es que os metéis donde lo debéis. No, no. Mira, que me lo dijo mi jefe. ¿eh? Dice, no cojas por aquí porque no se puede coger por aquí. Claro. Desde entonces, ojo, desde entonces, cada vez que yo paso por la moto, que no se me olvida más, pon en el balcón. Cuidado con el balcón. Cuidado con el balcón. Bueno, sí. chavales. Es que parece que no, tío. Pero mira el contador. Dos horas. Y eres el primero que se ha alargado. <risa>
1: Pues el Oscar se ha quedado sin gimnasio.
2: Para no, sin es
3: que gimnasio, me tengo que no, me tengo que conectar